0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。离大选投票日呢，十一月三号还只剩下八天了哈，所以呢，呃，最近这几天的时间呢，我们陆陆续续都会给大家来聊一些有关于大选方面的情况啊，然后有的时候可能会回顾一下历史，因为呃，了解了历史呢，更有效的可可以帮助听众啊，更好的来了解今天发生的是什么事情啊，因为有很多东西现在发生的不是新鲜的事儿，在历史上都曾经发生过，所以呢，呃，就是回顾一下历。是有好处的，呃，在前几次的辩论当中啊，其实川普总统呃一直提出一个东西来，就是他呼吁他的支持者啊，在全美国各地的投票站应该派人去监督啊，应该派人去观察。要防止任何的诈欺的行为，哈，因为川普总统一直在说，今年，呃，这个邮寄选票，今年提前投票什么的，呃，有可能会造成诈欺。尽管没有提出确切的，呃，或者说是历史方面的这个数据和证据，但是他是一直这么说啊。所以呢，呃。根据这个川普总统的这个呼吁吧，他的竞选团队现在已经开始招募，估估呃，据说是现在的目标是五万人啊，就是在全美各地啊，要派出五万以上的呃投票站的观察员或者监督员，要去呃防止各种各样的诈欺或者是非法投票。呃，其实不光是川普阵营啊，那个呃民主党的候选人拜登这方面也是啊，招募了差不多。呃，成千上万的这个呃观察选票的这些，就是到投票站去观察投票的这些人，所以今天我们就来
0: 聊聊这个事情，嗯、就是什么叫做 poll watchers。对 ，poll watchers 叫做投票监督员现象，这个是美国政治和民主进程的一个重要的部分。我先问你，你投了吗？我投了，你是邮寄的吗？邮寄。哦，我是礼拜六去人去的啊啊！我之所以人去，是因为之前咱们不是讲了一些法案嘛？对，我就点圈了黑圈了嘛。嗯。后来又做了新的一些研究，改变主意了，所以那票就废了嘛。呃，因为你帮当把这个涂黑了以后，你想改的话，没有办法了。有人说我用涂写涂改液，你知道那是白的吗？白的。我这里正式的告诉大家，那是不行的。嗯。呃，那一那一项就废了。呃，涂改液是不可以使用的。有人说什么打个叉子什么之类的，那个基本上都不行，都不行啊！<对>所以没办法，我只好人去投了啊！我还留意了一下有没有这种投票监督员，因为呃，我排了一个多小时队，然后看到确实有人在那儿拍录像，但是我搞不清楚这个人是谁，呃，拍录像的那我也懒得去问他。然后也看到呢，在投票站，因为他放了好像有二十多个那个投票箱啊，嗯、所以队走得很快，<对>也有一些人。走来走去的，但是不知道他们是竞选的工作人员呢，还是监督员是工作人员吧？对，很可能是工作人员，所以不是那么明显啊，监督员。但是呢，有一些地方，尤其是美国的中部啊，什么这些地方，他的那种投票监督员是非常清楚的。你看到的是什么？他坐在椅子椅子上，拿着笔在做记录，嗯，呃，拿着个夹子，夹子上面呢有纸，在在上写些什么东西，有的呢。他是观察投票的人，有的人他是观察选举的工作人员，他都要监督。这个里面可监督的东西很多，比如说，呃，他看你是不是，哎，怎么你昨天来过、啊？举例来说，对不对？呃，类似于这这当然是很非常明显的了。他看很多的东西，以及就是你在投票的过程中有没有遵守人家的规矩。在投票过程中很多的规矩的，比如说你进去以后，你先到哪儿报道？从这个人走到那个人，他给你什么？然后你走到哪里？完了以后，你再走到哪里？这些哪一个步骤你没有完成啊？什么之类？他监察主要的目的，他是维护自己的党。对，很多人是有党派的，我这个人就是一个共和党的。投票监督员，我就盯着你民主党人，然后那个民主党人我就盯着你共和党人，这个很清楚的。也有少量的人是无党派的，他们就是看看整个的过程当中有没有不公平的，或者甚至有没有黑箱作业的情况。所谓黑箱作业，可能几个人说好了，你比如说我这个选票交给他以后，他换了一个什么之类的啊，我就我就不知道了哈。这里面有甚至有所谓威胁选民的做法。什么叫威胁选民呢？呃，美国其他的州都有规定，每个加州的规定就是，比如说你在这投票站着。突然有一个人手里举着一个牌子，拜登哈里斯过来了，走过来了，或者另外一个人头上戴着帽子，写着川普，这儿告诉大家，在加州是不行的，他请你，他请你把这个帽子摘下来，嗯，你说不摘，请你走，这个投票站你不能投票，对、呃，这个是有具体的规定的，所以那个监督员呢，他也看这些事情
1: ，呃，每个州都有具体的规定哈，都有不同的规定，但基本上就是说，监督员他是不能够。如果没有特殊的请求啊，他是不能够和选民以及和选务工作人员有任何的交流的啊。嗯、这个就是你不能呃跟他讲话，你不能呃要求他投谁的票呃都不可以啊。这个他就是观察，就是记录一些他认为是绝对有问题的一些呃事情啊。你比如说呃是不是有人呃是不是这个就是选务工作人员、呃、跑到某一个。呃，这个主动的跑到某一个选民那儿去，呃，游说什么东西啊？啊，当然还有什么贿选啊之类的，不可以送什么礼物啊之类的东西啊。所以，所以他他们是有这个各种各样的这种规定的哈。那么，当然一般的来说，像这样的是合法的，就是呃，不管你是一个政党呃派出去的观察员，还是一个你是一个觉得今年可能会发生问题，我是一个普通的投这个选民。我可以自己自自告奋勇，我去当那个、嗯、呃义务的哎义务的当那个监督员去，你也可以，没有人拦着你啊。就是，但是这个可能事先要报备啊，就告诉选务办公室，说是某年某月我要到那儿去当担,担任那个义务的什么什么呃员啊。那各个州有一些规定，有的州的规定是说你只能在你注册的那个选区里边的投票站去担任这个。呃，观察员，你不可以到其他的选区去，好。然后呢，他有具体的规定。你比如说，有的州它是可以规定，你可以站在那个投票区的里边，甚至可以人家在写选票的时候，你可以凑过去。嗯。呃、啊，通呃，在他肩膀后头
0: 看。呃，不是，你是看的是那个竞选的工作人员，那投票的那个人，他投谁你不能看。嗯、啊，对，嗯，他就是说。呃，比如说核对核
1: 对这个你的选民身份的时候，对，他可以去看去啊，他可以呃去看。然后，但是有的人是呃，有的时候规定是你连这个都不可以看，但是你可以在附近，呃，不是说隔着十尺八尺，你可以在三尺五尺的外边，但是你有一个座位，你就坐在那儿，在那个固定的区域，你来观察整个的这个投票。呃，到底是不是进行的顺畅啊？有没有什
0: 么可疑的行为啊？等等。嗯，对，呃，这种事情啊，特别有戏剧感。在美国的某些州，比如说新泽西州之前的那个诉讼，对不对？对、呃，就是一个很有名的例子。等一下把这个事儿跟大家讲讲，就是说有些人他为了监督这个，他还带着枪了。对，对呃，特别可怕的那个景景象，在维吉尼亚也有这种情况，一些自发的一些民兵挎着枪，然后呢？ Virginia 这个州，它有一些规定，比如说，你必须站在四十尺以外。刚才讲过，说你正在那排队准备投票呢，突然有一个人举着牌子说“让美国再次伟大”，比如类似这样的牌子，或者呃，川普呃总统是伟大的总统之类的啊，或者有人说拜登哈里斯，可不可以呢？可以，但是有一个条件，你得在 Virginia 是四十尺以外。这些人。站在一百尺以外，你没话说了吧？嗯，拿着枪，有一些州可能十五尺，有一些州八十尺，可是你那个投票在那儿排队的那个人不行，就你不能穿着这种衣服，呃，或者是戴着这种帽子。这个当然有一，各个州有自己的规定。那维吉尼亚就是这情况，他就那喊，这些人拿着枪在喊什么？说不是公民不能投票，不是公民，嗯、你说这是说谁呢？嗯，呃，你说是个白人不是公民的可能性小一点吧？说实话，黑人不是公民的可能性也小一点。这主要不就是什么亚裔啊，什么西语裔的人啊，不就冲着这些人去的吗？那你说你在那儿在那儿排队，看见一些人拿着箱子，这什么心理啊？这这什么心情啊？对不对？那个心情是好像被破坏了嘛？这这种这个叫做什么？这个在有一些州的法律叫做威胁选民。可是，本金呢？这个呢？对不起，没有犯法呀。他说：“你规定四十尺，你拿尺子量量，我这一百尺呢，没话说啊。”对，所以他只就只好听着这些人在这喊这些口号什么之类。当然，你可以直接喊“请支持拜登，请支持拜登”，这边可以直接喊“请投川普一票”，没问题，只要你站在那个规定的多少尺之外，那行。那稍等会儿给大家讲点具体发生的例子，从历史讲到一九八几年。就是这些人，有的时候还真的能发挥一些作用。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》啊、呃，今天跟大家讲的呢是 p o l Watcher， 哈、啊，这个是叫做选，呃，投票站的监督员啊，这个。呃，非常特殊的一个情况，呃，有很多在正常的大选年呢，没有像今年这么这么明显啊。但是今年呢，这个问题呃显得非常的突出啊，呃，民主党、共和党都。呃，准备要招募大批的义工啊，要去做这个监督员去。呃，其实，在历史上，我们南加州就曾经发生过这样的情况，而且还有过官司啊。这一说就是三十年前了，三十多年前了。一九八八年的十一月八号，那是一个大选日，在这个橙县啊，我们南加州的橙县，呃，有一个城市叫做 Santa Ana， 这个地方呢有大概二十来个呃这个投票站，刚开始刚开门。就有人反映到这个城县的叫做选民登记官那儿去了，说不对，在这个这些选就是投票站门口啊，站了很多人。这些人呢，你如果看就的那个照片的话，历史上历史的照片的话，你可以看得出来，这些人。这个恨不得是全副武装啊！你从照片上看呢，你你只粗粗一看，好像像警察似的，穿着这个深蓝色的制服，然后带着那个呃标记啊什么的，然后恨不得是荷枪实弹的啊，就就站在门口。然后他们呢，手里拿着呃英语和西语两个语言写的标志牌，上头就写的这个不是公民不能投票，嗯啊，就写的这个。就这么几个字，然后就在这个门口就这么走，然后盯着一些西语的选民在看。我们都知道，在塞纳纳这个地方是西语人是非常多的，居民非常多的一个区域，所以实际上他指的面对的就是这
0: 些人呐、啊。对，那当然，当时呢是一个共和党人对一个民主党人，最后的选举结果是这个共和党人呢他获胜了，但是他的获胜呢引发了一个诉讼，就是说。当时的这些人的做法，带着枪啊去威胁选民啊，这个做法呢是对选民造成了直接的伤害，所以后来赔钱了，呃，赔了五十万吧，个五个人，呃呃，一共五十万，就是这五个人就诉诉讼了，就是说我们去投票的时候受到这些人的骚扰，所以赔了一大笔钱，同时呢又相应的立了一个法，这个法后来一直到了最高法院的。敲锤子定音，这个就是说，这个法律的全名大概就是叫做选举人，呃，投票日不得威胁投票人吧，大概就是这种法律。然后每十年延一下啊，每十年怎么延？当然到二零一八年这个法过期了，嗯，没有再延啊。再给大家顺便就讲讲加州的情况。加州大家都认为说，哎呀，这个绝对是什么？兰州啊，共和党的大州啊，呃，民主党的大州啊，共和党永远不可以翻身呐、啊。如果在共和党在加州翻身的话，那美国就变天了，民主党就没有什么机会了。其实，你看这个历史的情况，还真的不是这样的、啊。嗯，我们这儿出过著名的好几个著名的共和党的州长，最后一个就阿诺呀，对对不对？之前的 P. e e Wilson 一八七法案，在、嗯、之前的 Ronald Reagan， 一九八四年 ，Reagan 总统竞选连任的时候。他是我们加州的州长吗？他是共和党人，有多少西语裔的人支持他呢？你都不敢相信啊，百分之四十五。对，这都快到一半了，对不对？结果再一晃，到了二零一二年奥巴马竞选连任，那个时候跟 m i t Romney 罗姆尼竞选，罗姆尼是共和党人。再一看那个时候的统计，哦，原来只有百分之二十二的西语的人支持了罗姆尼，这个下的很大呀。对，往上涨很大，哦，再一追查呢，哦，原来是一九九四年的那个著名的“一八七法案”，一八七法案通过了以后，基本上就是限制非法移民享受加州的公共的福利嘛，对不对？这个通过以后呢，就扭转了西域人对共和党人的印象。当然，后来这个被法律给驳回了啊，这个“一八七法案”呢，最后是违宪。呃，新泽西也是这个刚才讲的 ，New Jersey 也是一九八十年代的，嗯、对，<笑>很有意思。首先，一九八一年的时候，州长呢竞选在新泽西这个地方，一个共和党人对一个民主党人，当时非常激烈。共和党人呢，当时首先就采取了一个做法，就是什么呢？他向选举方公要登记选民的名单，他挑出那些民主党人呢，他就给这些人寄信，寄什么信呢？就是问你好，对不对？就是呃，某某女士、某某先生，你好，呃，他就一个目的，就是看你这个信收到没有。你知道美国邮局是这样的，当他送一封信送到你家里，假如你已经搬了，或者你不在这个地方，或者根本没有这个地方，他就退回来了嘛，就退给寄信的这个人。结果他们发了好几万封这信，为什么？他就看这民主党的登记选民里面有多少这样的信退回来。哎，你登记了选民，你现在又退回来。这不说明，要不就是你搬家了，不就是假的吗？对不对？嗯，就没这个人呢。他立刻跑到竞选办公室内除名，呃，把这些人的名字都，我不知道他们收回来多少这些废信，就是没有。但是这是他们做的第一步。第二步，他就在呃投票的那一天，一九八一年那个投票那一天，跑到那现场去，也是，比如说看到一个黑人，一个女的过来投票，立刻过来，哎，等会儿，你出示你的证件，我来对。我我看你是不是这个人，呃，就让很多人在那一天觉得非常的不舒服。对
1: ，一九八一年新泽西州这个他们出动的还不是警卫了，出动的不是一般的人了，这都是警察了，嗯、真正的警察。呃，下了班儿下了班的警察，对，就是 off duty，、嗯、就是下了班的警察，不是在执勤当中的警察。那下了班了，他想干什么干什么。对，所以呢，或者是退休的警察，反正他们就组成了一些叫做纠察队一样的。就在各个投票站就开始呃查，就是他们认为是可疑的。你想，认为可疑的，什么叫认为可疑啊？他看你那个情况好像不像是呃。基本上就是黑人。哎、呃，就是基，本就是、就是、就是针对少数族裔吧。嗯、那当然，这个做法后来也是被告到了法事法院了哈。这个做法确实是让人们心里头非常呃不舒服，而且有些人确实是受到呃恐吓了。他们认为说，哎呦，我来投票。还要受这番呃屈辱啊！呃，有的时候排了一两个小时队了，结果快到的时候被被问：呃，你拿拿些证件出来？有个证，有的比如说需要什么证件，你当时提供不出来，那麻烦了，没法投票了。你把你的这个投票资格，他把你的投票资格给取消了。所以呢。这个后来就造成一个恨不得是全国性的这个大型的诉讼。
0: 对，那么这个大型诉讼正好配合着加州的圣塔安娜那一年也是发生类似这样的事情，所以呢，就有了最高法院后来裁决下来的这个法律。你知道当年就对选民的威胁，甚至还有到这个程度，他看到一个亚裔，他就过来，哎，你会讲英语吗？嗯，假如这个人英语不好，你没有资格选举，这个等于是。欺骗了，歧视，这歧视就是这没有，我不讲英语我也可以投票啊，嗯、对不对？这个没有关系，就他就告诉他，这个等于有点欺骗，就是说我们这国家规定不讲英语的人没有资格投票，什么什么之类的，利用这种办法赶走一些人。那很多人呢，他们有的时候看到这个情况，假如看到一些人背着枪啊，或者是呃举着牌子、啊、晃来晃去的，据说有一些选民扭头就走了，他、嗯、就。不想受到这些人的骚扰，所以这一切呢，后来就慢慢的法律化了。那么也顺便再给大家讲一下，就早先呢，美国的投票就再早一些的时候的十九世纪啊，那个时候投票呢，他那个时候因为比较初级，还最早甚至连选票都还没有印，有过这种是喊的，在一个公共场所，呃，张三好，什么或者是举手靠，然后有一个人在那登记，很容易。造成这种选举的炸欺，后来呢，慢慢的就有了所谓澳大利亚投票法啊，这就是计票法，这个很有趣，就是秘密的哈、啊，投票。知道之前我们讲那个诺贝尔经济奖的时候，讲到什么呃，荷兰的拍卖法，什么英国拍卖法，对不对？呃，在美国的投票上面还有所谓澳大利亚的选票法，就是那个时候开始印选票啊什么之类的。那慢慢的呢，有了。选票的印，因为澳大利亚的选票，所谓澳大利亚投票法呢，就是秘密的。嗯，过去是这选票不是秘密的，比如说这个张三是红的，李四是黄的就行了。那这个时候你，不，<你>而且你
1: 你的选票，其他的人都可以看到。不是你,到你投票，你填的谁、嗯
0: 、选的谁，人家都能知道。你到那个投票的时候你挑嘛，这个红的是张三，黄的你挑一张。往里一扔，呃，到最后大家数嘛，就数这个红黄，甚至有过这样的做法。后来一直到后来，美国呢内战以后，采取了澳大利亚选票，就是秘密的，就我选谁你不知道。有了澳大利亚选票了以后呢，这个时候就是投票监督员也随之诞生了，因为他们怕这个里面有一些诈欺的情况发生啊什么之类，他们就开始监督。那么等一下还讲更有趣的故事，<笑>对，就是讲美国历史上如何叫做如何偷窃一场选举，对不对？一个选举啊可以被我给偷过来，但是顺便也告诉大家，就在我们此时讲话的当口呢，六千万美国人已经投了这票，呃，这些人他们就没有到那个选票那儿去，直接去投去，就邮寄选票，六千万人。已经投出来了，所以这个就是今年选举的情况。那么稍等一会儿给大家讲讲有趣的故事，就是美国历史上的几次重大的选举偷窃情况。